0: Det här är Yle Vega. Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått än en gång kan man väl säga. Känneet Björkvist är inkallad. Hur står det till?
1: Tack, tack. Det står bra till.
0: Är du frisk som en nötstjärn? Nej, inte
1: alls. Jag har jag har, alltså, man får inte säga så här nu som ett skämt heller. Men jag har gått omkring och berättat att jag har någon ebola. Men det har jag ju då inte utan det är någon förkylning.
0: Din humor är, så, den är strålande. Det är inte
1: alls bra ja. idag.
0: Okej, okay, men, men varför är du här på jobb då?
1: No, hör du vet, du inte kan man ju missa detta. Du var ju här med brutna ben och ja. allt möjligt också.
0: Flikten kallar. Ja,
1: ja, med huvud under armen.
0: Joel som är filosof, men framförallt är han sidekick i eftersnack. Välkommen med. Tack, tack. Har du långkalsångarna på idag?
2: Nej, det, jag borde ha.
0: Ja. M märkte
2: när jag kom hit. Ja. På jobb. Jag, jag är så stolt för att jag har första dagen idag på. I stadsmiljö. Ja, för det är hemskt. Man går liksom hela tiden omkring och fryser där på ett obehagligt ja. sätt. Men det finns, ett, det finns alltid ett minus. Och det är att just nu har jag ganska hett här i studion. Det går ju att ta av dem när man kommer in. Brukar du göra så? Nu kan han nu börja ja. avsluta. sig. Nu har ju sändningen börjat. Visst, det är ju inte, inte något tv-kamera här. Chip-chop. <laughs> Chip-chop. Men får jag fråga, brukar du göra det alltså? Jag tycker att man måste göra det. Annars ja. blir det ju oledligt. Det är sant. Man kan smyga in på en toalett och sen fixa man det. Och ju mer du säger det och mer du tänker på det, desto varmare får. Jag är helt genomsvettig.
0: Jag heter alltså Magnus Lundén, den svettiga mannen heter Magnus Lundén. Det är en program efter snack vi ska tala om veckan som gått. Jag tänker börja med Pekka Havist och Gröna. Så alltså vi får en, äntligen lite så här. Det första antydan mot det snart är val. Det är inte kanske helt det första, men det börjar småningom. Högen börja växa. Gröna, Pekka Havist och tillfällig ordförande säger att sa först att gröna skulle kunna regera tillsammans med sandfinländarna. Sen har dementierna kommit Ville Ninistö, Emma Kari och många andra från gröna ja det är nog inte alls så här. Och så har Beka Havist också sagt att egentligen är det inte heller så. Men att han ursprungligen sa att man ska inte demonisera ett parti och, och välja och så vidare. Det är ju sant det. skulle du bli förvånad om gröna och samfundet sitter i samma parti?
1: No, det, ska parti. Alltså. I samma,
0: det skulle jag nog faktiskt också. Det skulle vara en överraskning. Ja. I samma regering.
1: Det där, jag kan ju kanske inte nu säga att just de två passar i samma regering.
0: Från någon deras sida? Och sånt. Nej,
1: jag kan, jag kan ju faktiskt alltså inte. Det där... Uh, var det nog hör ni så att de har sitta ett varme med, med sandfinländerna så som sanfinledarna så ut tidigare? De kanske inte, nej, kanske de inte var i samma regering? Nej, det var de väl Men det där, jag skulle alltså ändå ha kunnat på något sätt förstå då under den här sojni eran att de skulle ha kunnat ge avkall på någonting och liksom förklara sig ur det här. Men så som sanfinledarna ser ut idag uh, och så som gröna att alltså profilerar sig så det, ju, det kanske nu inte finns riktigt så många partier som är hemskt mer olika än de två. Mm. jag
0: skulle tappa lite alltså nu är ju Sveriges blockpolitik är ju inte så populär för närvarande eftersom de inte klarar av att bilda regering där. men att det där det skulle bli ännu mer otydligt vem man riktigt röstar på, om man till exempel röstar på samfinnerna och sen får man se en regering med samfinnerna och gröna, och tvärtom att det finns ju, är det nästan att nu lite över det var inte så stor skillnad vem man röstar på Jo har jag fel
2: uh, Nej, vet jag vet inte om du har fel, men förstås har hav vi stått väl ursprungligen så det är i princip en helt god poäng också. Att det, inte, att det där att demonisera någon, till exempel vägra prata med någon för att den hör till något viss gäng, så är ju inte heller hemskt liksom, en bra linje sådär i längden. Att, och det säger man ju i Sverige. att Det här, inte har ju inte funkat, kan man säga, heller. Eller vad skulle det vara ens som det ska funka? Att, liksom, jag menar, vet du att ett portiväxel är jättestort och sen vill de andra ändå inte ha något med det att göra. Så det är ju också ett, en, en underlig situation. att Nu borde man kunna prata med folk fast man är av mycket olika åsikter och brant om olika åsikter i olika frågor. Men förstås, det betyder inte att man sitter i samma regering. Man måste ju, om man ska sitta i samma regering så måste man vara överens på det hela taget om regeringsprogrammet. Mm. Och om man inte vara det så kan man inte. Um, men demonisering är ju inte bra. Och, och att vara sådär liksom ja, jag helt enkelt vägra ha med folk att göra så det tycker jag överhuvudtaget liksom inte en bra sak. Att det finns den sortens inställning till folk både inom politiken och i samhället. Att om någon hör till någon visst gäng, så det tänker jag aldrig tala med, den sortens stil. Att då går någon högre och prata. Ja, man borde väl just prata med sådana som verkligen är av annan åsikt än man själv till exempel. Och det är det ofta inte, liksom, mycket mer intressant. Det, ja. men, men
0: det tycker jag egentligen är en annan sak. För det är ja. en sak att prata med någon och försöka förstå eller man, man ska, man ska försöka förstå, uh, förstå den andra och den andra ska försöka förstå en. Och det ju, skapar ju ganska god grund för mer harmoniskt samhälle. Men här handlar det om tydlighet tycker jag, egentligen mot mm. väljare. Att om ni röstar på oss så vi kommer inte att ingå i en regering med dem och dem och dem. Mm. Och, och det där, det, det tycker jag att väljare förtjänar. Men sen det, det stämmer ju att i Sverige så det är många som har gått ut med det här att de tänker att inte regera med samfundet. Nu, nu förlåt med Sverigedemokraterna, nu när de är de så pass stora så
2: är det omöjligt en regering, för de är alltid där i emellan. Ja, och kan man i dessutom är det ju alltid att, äh, det är väl liksom vissa sakfrågor som man borde vara tydlig med, det här och det här tänker vi inte gå med på, mm. det här vill vi inte vara med och stöda, och inte på det sättet att, när, liksom, i första hand åtminstone, att koppla det till någon vis, att det här gänget tänker vi inte ha något att göra med, Det här och de här sakerna tänker vi inte gå med på. Sen, sen finns det dessutom i politik alltid det, att sen får man ibland, Hamnar man ju och kompromissar, politik är ju mycket kompromissande förstås. Mm. Och så hamnar man att gå med på saker som man helst inte skulle gå med på. Och då, kan man ju, då är det ju ändå viktigt att fortsättningsvis vara tydlig att varför man gick med på någonting som man inte uppfattar att är jättebra till exempel. Och så försöker man i nästa omgång kanske få beslut ojort eller återvara. Att, att och tydligheten är ju alltid som ska vara det där viktiga och att man ärligt säger varför man har gjort vissa beslut. Men om man och tänker att
1: tar de gröna och sandfinländarna så, så är Mesta och nästan ibland känns det som enda yeah. tema är invandring. Ja, ja. Där alltså gröna har profilerat ja, sig på ett helt annat sätt. Så där, att, där finns inga komprinser. Jag ser inte att det finns. No, no, no. Alltså, utan att, att, och jag tycker också som du att, att han hade ju en bra poäng. Alltså. Men sen när man tänker just den här alltså andra frågan, när vi säger regering, sitta i samma regering. Så det, det tror jag ju inte på.
0: Om de skulle sitta i samma regering, det här <fair> var spekulation då, så skulle båda välja under drasa. Jo. Våra partierna ska förlora på det. Och dessutom skulle någon av dem måste ge lite efter för att... Äh... Men man
1: kan inte ge lite efter i alltså de här vissa kärnfrågorna som de är jätteviktiga men, nej, för om, de både... Men om
0: makten är jätteviktig, och det är ännu viktigare att sitta i regeringen så kanske man kan ge lite... Mm, men och men sig... då straffas man av väljarna.
1: Ja, jag tänkte ju säga att det berättar i så fall ganska mycket om partiet.
0: Mm. Vi går vidare. Här har vi stora mot i Finland. Det handlar inte nu om någon myndighetsövärtramp eller... Någon bastubanande bergsråd. Nej, det handlar om lärarna som blir, blir mutade av elever och elevernas föräldrar när de ger julgåvor i, i det där present. Nu när julen närmar sig och det där, nu hade det gått ut diktat på Vilma i Esbo att man inte får ge presenter, speciellt sådana som, som är värda någonting, till exempel ett presentkort, för att det kan riskera tjänstemäns äh, oberoende, till exempel när det gäller betygs och sådana saker. det här är något, Jeanette, du har ju barn i skola. Uh,
1: jo, jag hade det läst jättemycket om det här. I Helsingfors hade
0: det inte gått ut någon diktat. Nej, inte
1: att... i Åbo heller läste vi. Och det där så hade faktiskt finska Ylö gjort en sån här större rundring och visat att det verkar nu inte vara någon sån här utbrett sån här diktat det här. Men det där, jag sökte alltså febrilt hälsningar till kollegorna uh, något inlägg där lärarna också kommenterade det här. Och jag hittade faktiskt i kommentarstråden någonstans en lärare, för jag tänker, vad tänker lärarna riktigt om det här? Mm. Det är liksom om man tar det liksom ur den synvinkeln. För, för det är säkert det där, eh, på ett allmänt plan en lite problematisk fråga det här. Att va, för eleverna vill ju ge, att alltså det är ju en sån här, att alltså min dotter till exempel, det är jätteviktigt för henne att på något sätt uppmärksamma för att hon vill, hon älskar att ge presenter annars också. Och då är det jätteviktigt för henne att hon ska få ge åt sin lärare.
0: Men, men kan inte du som förälder säga nej?
1: Nej det kan jag ju inte och det där, nu har hon suttit och pillat ihop ett, ett kort. Men här handlar det en väl kort är då... ju en fin sak. Jo men här handlar det ju då alltså det där, om jag nu har förstått rätt äh, och klasser till exempel. Många gör tydligen ganska smart så att man samlar ihop alltså. Mm. Och så istället för att alla hämtar en liten choklad och läraren står där med 20 choklador mm. så ger man kanske ett presentkort. Och det var något med det här värdet, vad får det alltså att överstiga det här då?
0: No, det de var väl att starkt på att det ska vara en till tre euro per, per, per elev får det kosta. Och sen ger man en gemensam present. Det tycker jag är bra, för om man ger en gemensam present så finns det ju inte här mutrisken. Då blir ju hela klassen mutad. Exakt. Eller hela klassen mutad. Men den här läraren som
1: hade skrivit i sin kommentar sa att hade skrivit att, för den blev i den här diskussionen också, att det var många som var av den åsik att det är klart att man måste kunna ge ett presentkort för att de är så underbetalda. Och då blir det liksom också en helt så här nedbryd, det är ju inte som det handlar om. Att man på det, något sätt ska gottgöra deras dåliga lön.
0: Ja, det var, det var det, nog ett släng av populism det där som var lite missriktad Men just att nu ska vi fixa dem i underbetal och så ger vi lite 20 med dem eller presentkort. Var det just i Esbo det här hade kommit upp? Det, ja, det här var väl en... en uh, det, som det var det här en kommentar var, alltså den, i
1: Svenska ja. Yles tror jag. Ja.
2: Nå no, ja, men Joel, hur, du, du har ju mera barn i skolan än att det där... Men alltså hade det, varför kom det här? Jag inte, hade det varit ett konkret fall där det var på något vis?
0: Esbo har, har stadig meddelar på Vilma till alla ja. föräldrar i Esbo-skolan. Jo, men jag skulle ja, men säga att var det var där...
1: På... Ja, varför? Det är en bra fråga. Jo, för
0: tjänstemän... Någon... Jo, får... För, ja, nej, det var kanske var... inget konkret fall, utan det har väl bara eskalerat så småningom att det blir större och bättre presenter hela tiden. Och ja, och det för... kan
1: jag ju förstå att det, att det är en dålig utveckling och det blir sådär att det blir överdrivet. Ville sitta på gamen bilåtläraren. Ja, ja, ja. Men den här, den här läraren som hade skrivit den så hade det är nog inte också att undervärdera lärarens på något sätt sinne för moral och det där annars också sunt bondförnuft att man tror att, att en lärare blir mutad och börjar mm. på något sätt prioritera liksom, vissa.
0: Människönättigheter det heter, det är ju så att det är ganska svårt att vara immun mot mutor.
1: Men om det är alltså, en kollektiv oss... muta ju...
0: Ja, det är en kollektiv muta det, 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 det understödjer jag. Alltså det är mycket bättre, för annars blir det är just den här tävlingen mellan elever och vem vi är trevliga presenter och sådär. Det är ju helt dumt. Ja, vara... och det
1: är ju jättedumt. Ja. Men det där jag skulle för, för,
0: för, ju... vänta, alltså, ja. bara, för Tänk själv om du, du är nu... Du är historielärare i, i gymnasium och sen, sen får du en jättefin champagne eller ett presentkort på 300 euro till, till någonstans okay. så, så av bussen i klassen. Nu kan det vara att du är lite snällare sen. Jo, men det här där här tycker busen. jag
1: ju också, om jag skulle vara lärare skulle jag ju tycka att det där skulle vara obekvämt. Då skulle ja. man kunna säga till alltså att, att det får inte bli. Alltså det, det, det känns ju inte bra om någon börjar överdriva på det här sättet. Mm. Men vad jag nu har förstått så hade det väl inte varit ett så stort problem.
0: No. Joel, du, hur var det nu med
2: dig? Jag förstår inte heller varför det skulle vara ett stort problem. Däremot om man ska börja tänka just sådär att de är underbetalda. Man måste inte hjälpa till så, Ja, så det är just så som det är i massa länder där man sen måste möta varje polis för att det är enda sättet som de, de kan överleva. Ja. Men, men, ja, men inte vet det här verkar vara som en lite onödig diskussion. En sekundär diskussion. Ja, du vill inte ens ja. tala om det
0: här med. Det är typiskt. No, vi hörde, då... då... Om du, du sa, om du en gång säger så, så tänker jag exempel Men jag vill alltså bara
1: jättegärna att lärare, om vi har lärare nu bland lyssnarna, ska kunna tipsa så där på ett plan om vi nu lite förbi ser den här mutdiskussionen. Att vad tycker och tänker lärarna egentligen om de här presenterna? För det är en sån här debatt som inte förs så hemskt mycket. Någon gång har jag hittat de här kvällstidningarna. Den här liksom att, att vad är sen på riktigt så alltså, trevligt att, att få? Ett
0: kort av elever, gjort. Och det är jättefint. Och sen säger jag ju också, det var någon rektor här som sa att våra lärare förväntar sig verkligen inte presenter. Utan det har skapat sig inom föräldrars huvud. Till exempel och, och föräldrar som inte kan se ner till sina barn, Jeanette. Aj. Det är där det har okay. ja.
1: Okej. Det, det sa ju... jag alltså. Det var ja. jag som sa det. Och det, där, och det har du ju startat för att du har ju haft barn alltså, i skolan och innan mig. Så ja. det är liksom föräldragenerationer innan mig. Så jag har bara kommit in i det här systemet. Just det. Så du är skyldig och jag är oskyldig. Okej, okay,
2: yeah. vi ser så. <laughs> så det är föräldrar som mutar sina barn, där är det där här. Eller går med på dess utpressning. Precis. Lärarna Precis, är bara där. sådana bi, vad heter det? Sidoroller. Sido. Men det där
1: stämmer ju inte alls alltså. Men men, man hej, har ju också men, har så här generösa barn som tycker om alltså, att göra andra glada. För det finns <laughs> ju forskning som tyder på att man blir glad av att ge det där. Så det, det annars det annars skulle
2: det inte löna sig men
0: USA, vi ska tala om det här, så nu går vi vidare. Det där i Sverige som är ett land av transparens och allt funkar bra, offentlighetsprincipen och så vidare. Någon ska darbade uträtt hur det ligger med finansinspektionen. Hur är det med transparensen där? Det här, på det är det intressant att det här är Sverige 2018 i ett nordisk rättsstat. Så är det visar att finansinspektionens anställda hade varit lite oro oroade för penningtvätt penningtvätterier på bankerna i Svenska Banken, de inte gör det tillräckligt för att, för att hålla koll på det här. Man har ju sett många skandaler nu på de senaste åren. Och det där så ville Svenska det ha protokoller från det här mötet. de i februari hade haft möte och sen var det på nytt väl i juni och så vidare. De fick inte de här pappren så började de på nytt. Och så fick de, och så kommer Svenska Darböder fram till att oj, de har de helt har, de enkelt har ändrat protokollet och tagit bort vissa stycken där det kommer fram personalens kritiska inställning till bankerna och istället har Finansinspektionen gett ut ett protokoll där det verkar som alla ska vara överens om att allt är bra på bankerna. Men alla kritiska röster är borttagna. Och nu säger, jag, äh, har de intervjuat i som medier Jo, det aktuella stycket är borttaget. Så är det. Dokumentet är redigerat. Det är otvetydigt, säger han. Och nu säger man att det här kan vara eventuellt bryta mot grundlagen. Och jag tycker bara att det är fascinerande att inte myndigheter lär sig att om, om det finns ett protokoll så är det bara att ge ut det och, ja, och Det finns alltså det väl här, något annat man alltså,
1: det, alltså myndigheterna har ju rätt att det där... Om det, om det är det. hemligt Men alltså då ja. gör man ju det vanligtvis så att det sträckas över. Alltså att man redigerar inne så att man ser ja. att här har vi nu censurerat. Här är svarta liksom block till exempel. Ja. Men det var vad de hade gjort i Sverige som var helt alltså unikt. var det att de faktiskt hade gjort om hela det här dokumentet? Det var inte ens sådär att det var svartat utan det var bortblockat helt enkelt. Och nu
2: datering nytt... på protokollet dessutom. Ja. Men det är ju helt... Att... Jag menar, ologiskt måste det vara. Mm.
1: Men jag tycker att det fina är den här, jag läste den här grejen och jag tycker att det fina är det att hur det där ödmjukt den här generaldirektören förhåller sig inför begånget misstag. Mm. För det skulle ju vilja säga den dagen en finsk myndighet gör alltså ett misstag. Finska myndigheter är ju världsexperter, måste de vara alltså på ett hemlighålla och, och det där eh, censurera i sina protokoll helt alltså alldeles bara för säkerhets skull. Och aldrig någonsin kan jag föreställa mig att någon skulle förhålla sig så här ödmjukt Mm. till en journalist som ställer en kritisk fråga. Det skulle vara direkt alltså motangrepp tillbaka.
2: Alltså vänta, vad var ödmjukheten? Det att han erkände han är erkände
1: gjort... jättemycket och det ska utredas. Och han var mycket alltså ledsen.
2: Fast, men det här kan ju inte kallas ett misstag. <laughs> <Att man bara laughs> här... du, du... Det är falska Det ju det som har gjort det här. Ja. Helt,
0: alla var varit helt omedvetna om det. Det var bara det som i det fa saudiarabiska fallet. Det var bara några galna rebeller som utom mm. kontroll som har gjort det här. Oho. Ja, det där, här säger Ole Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger jag, jag har aldrig hört talas om något liknande. Det här är manipulering av dokument, gödses. Det trodde man inte att en myndighet skulle hålla på med. Och så fortsätter han, jag skulle kunna säga det är brottsligt. Man syddar i dokument innan man lämnar ut det till media. Det bryter mot grundlagen och ett tjänstefel enligt 20 kapitlet i första paragrafen i brottsbalken. Det här måste bli ett fall för JO. Att det här, lite som du säger, att det här är en bra, goda sida med Sverige, att nu kommer det kanske att utredas ordentligt. Men den naiva tilltron som jag till exempel har, att, att det funkar så att man begär om ett dokument som är offentligt och så, så får man det och saken klar. Det är inte så könet.
1: Nej, det är verkligen ja, alltså inte Jag så. har varit så. Mm. Och då ska jag säga att då är de jättemycket bättre i Sverige mm. på det här. Att de här finska myndigheterna, det är nog inte alltså riktigt på samma nivå.
0: Men som en liten här, man har ju varit samma. Att det har varit svårt för till exempel huset att få ut dokument. Jo. Så jag kan ändå... Jag har svårt att förstå, när man, när man blir tjänsteman så svär man ju i, man ska följa lagen och så vidare. Det är ganska entydigt att om någon vill ha dokument så är det bara att ge det.
1: Men det kan hända att det är sån här selektiv, det där laglydighet, att, att ja. sen när det gäller just den här, sån här offentlighetslagen så den är inte alltid så där riktigt bra.
2: Jo, litar du på att det funkar i Finland, Jag menar, det är uppenbart att det inte funkar. Mm. <laughs> det är ingen... jag, jag menar, eller ibland funkar det, men att, att man inte kan lita på att det av sig själv funkar, det är klart. Det ju, men det är ju underligt, det är så här allmän utveckling just att det blir liksom med bolagiseringar av det ja. som tidigare var myndighetsverksamhet och så här eller universitet som är nu privats rättsliga instanser så här att, att det blir liksom just till och med i princip så blir den här offentlighetsprincipen urholkad på ett jättebeklagligt sätt för det är ju helt, man kan inte ha en fungerande demokrati om inte man har en fungerande offentlighet och, och kan kolla upp vad myndigheter gör liksom. det är ju helt AO för att man ska kunna bevaka makten
0: och det som händer idag i Finland i alla fall är ju ofta så att, att när det är en myndighet alltså vi skattebetalare som gör del med ett företag ja. så ger man inte ut för det är företagshemlighet ja. och det tycker jag också, för då får man alltså inte skattebetalare veta vad saker har kostat
2: ja. och det är nog också jättesvaga argumentation Det är mycket problematiskt. Det var sjukt det är ju klart att det borde tvärtom vara så liksom, att okej okay, att om du vill äh, göra upphandling med det offentliga så då får du acceptera att de här siffrorna kommer ut. Ja. Men, men det, det har ju inte ja. gått så, det har gått så tvärtom. Ja, ja, ja. äh,
0: att företaget kan säga att, att okay, vi, ni kan dela med oss, men de, de här uppgifterna är inte offentliga. Ja. Och så kringgår man det. Hur har det kunnat gå igenom en sån mm. sak som en ganska stor sak?
1: Dessutom? Det är en enorm sak.
0: Inte bra, inte bra det heller. Hej Brexit, sitter ni fastklyttrade vid skärmarna varje dag. Och så och det med <laughs> skyttet, trafik Uh, nu, just, just nu vet jag inte vad hon är Hon är, hon är inte här i Böll i alla fall men att, men att Vet som, du det säkert? Tänk om hon ska vara med i snack. Hon ska ja. ha tid för en timme, 50 minuter snack Det skulle jag lite Men hon kom inte ut ur den där bilen När hon anledde till Berlin Så var hennes bilder låst Hon kom inte ut ur den Det föranledde många roliga rubriker Låst läge i, i Brexit-frågan <laughs> mm. Nej no, men Jeanette, följer du med det här?
1: No, inte nu. Så där hela tiden Men nog regelbundet varje dag Mm -hmm. För att se var det här slutar.
0: Var kommer det att sluta?
1: Ja, det där... Det kan nog hända att det slutar med en sån här hård brexit. Här. Att det blir inget avtal. Och så de Inte finns det, det finns ju liksom ingen kompromiss, tror jag. Här. EU verkar jättehårda och hennes eget land verkar jättehårt. Så att var hittar man varandra? Det stora
0: stöt, stötesten är den här så kallade nödlösningen. Hur det egentligen ska bli... Och ska EU ha någon makt över det, uh, över den här gränsen mellan Irland och Nordirland? Så den här st största enskilda jo, frågan. Ja, det är en jättestor fråga. Som ingen nu riktigt har
2: hittat på. Någon men de har
1: väl alltså, finns det inte ännu öppen den här att de kan ångra alltihopa också?
2: Uh, ja, och, jag menar var det Tony Blair som idag att liksom föräldrar så att nu det skulle vara ännu vettigt Tony Blair har ju ingen som... makt. Nej förstås han har han ingen ja. makt men jag menar att det är många som, eller en del i England som hoppas på det så att man ska ha ett nytt referendum, en folkomröstning.
0: Alltså det är inte alls omöjligt, ja. det kan ju bra sluta så. Men, men uh, nu har folk en gång sagt att vi ska ut ur ja. EU. Och men, vad sen, tycker, vad tycker du? men sen
1: lär ja. de ju också alltså, ha ångrat sig. Alltså, det finns sådana här agerter som tyder. Absolut,
0: på jag är de... säker på att de antagligen skulle Remain vinna nu. Men ändå, ett faktum är att de har röstat för att sticka. Delvis det är om det falska premisser. Ja. Men i alla fall så har de
2: röstat ju. Ja, och nu, nu, blir nu är det ju på det sättet, tycker jag, ett farsart. Att om man nu ska, så ska man rösta på nytt. För att, det, jag menar, att om man nu röstar sådär, så om man har gått på en massa lögner så får man väl stå sitt kast ändå. Mm. Att, men förstås är det ju hela den där situationen var ju redan från början helt bizarr. Att, det, att alla har ju liksom, att det har liksom, så att jag eskalerar utan att någon egentligen har viljade eller förstått vad konsekvenserna blir verkade, eller väldigt få. Att kameran föreslår den här omröstningen från början, tydligen uppenbart jag tycker att det kommer aldrig att bli han jag att det ska Brexit. det skulle ja. alltså Remain ska vi ja. Ja. Och de som var för Brexit trodde ju inte heller att det egentligen skulle bli av. Så de trodde ju inte heller på sin sak. Liksom, och ingen har, så att säga, så, och nu, är, nu är man i en situation som ingen är egentligen nöjd med. Och det är svårt att säga att det skulle kunna bli någon lösning som någon egentligen är hemskt nöjd med.
0: Du, du sa något med. som jag tror att många tänker. Uh, att om ni nu har röstat för att sticka så, så får ni stå i ett kast. Och, uh, jag tror att många i EU tänker så om... Storbritannien, att, och för hur de ska klara sig nu klarar de sig säkert ensam men det är ju inte ett imperium längre på det sättet ja. som de är vana vid att vara ja. så, så är det någon sorts skadeglädje som Nej, nej, inte, men det är på
2: det sättet att eget fel om ni röstar sådär, ja. att jag mer på britterna själva, att om man nu ordnar först en folkomröstning, och så blir det ett visst resultat och sen lite senare så är man en ny för att få ett resultat som man helst skulle vilja ha så jag menar, att, kan man ha någon själv respekt kvar efter det, så att säga Man mm. ska det kalla det, det sådana här
1: grundkurs i demokrati mm. Vilket? Att de ska få ångra sig sen och testa på nytt och sen nästa gång det blir någon folkomröstning så kanske de tänker efter lite noggrannare.
0: Ja, lite lära sig. Men, men Joel, är det inte ändå så att uh, eftersom man inte visste egentligen vad man röstar om? För det var, ju helt, det var ju mycket lögnare i den här kampanjen. Ja, ja direkt. Det att det om man, var man, var man. nu ska rösta på nytt så har man i alla fall ett avtal att rösta om. Och det här är nu det bästa delen vi kan få med EU. Mm. Vad tycker ni om det här, ja eller nej? Att äh, jag tycker att det ska vara helt en det måste Ja vara okej, en det fars. är liksom inte
2: samma omröstning på nytt utan ja. man röstar om en annan
0: sak på ja. sätt och vis. typ. 21 mm. kommer det att bli så här. För det är, jag ska säga det är inte helt omröst. Här kommer det vara mycket kaos ännu på vägen.
1: Men vad finns här nu för deadline? Det måste ju också ta slut det här. Inte kan de ju hålla på och jumpa här nu i flera veckor.
0: De måste rösta senast 21 januari, alltså under huset. Och sen 29 mars så är det dags att säga goodbye. Det är då de sticker ut ur EU. Det är ju otroligt kort tid.
1: Det är va? jättekort tid. Ja.
0: Så det är intressant var hör ni, det här. Hej, har ah, snarare nu dragit så att jag, jag håller mitt löfte, jag har inte talat om Donald Trump nu på en månad efter snack. Jag höll min Donald Trump-diet i tre veckor. Ja,
1: men du försökte att alltså dra dig ur den tidigare. Jo, jag. Och ja. jag påpekar att det var en månad och inte bara november.
0: Nej, jag, jag jag minns det precis som att det var gällde november till slut. Du
1: minns fel. Du mm. sa en månad. No, ja, men nu har du mm. hållit dig. Ja, jag Bra.
0: höll mig och jag mådde jättebra. Nu var jag sämre igen för nu har jag börjat läsa Donald Trump. Och det där. Men nu är det nog spännande för än en gång så säger de att nu har nedräkningen börjat på riktigt för hans presidentskap. För att nu har det visat sig att han var med på ett möte med National Enquirer, den här otroliga kvalitetsstidningen i USA. Som hade som policy att de köpte upp skandalhistorier. Till exempel för 150 000 dollar och så bara begrader de här jotton. Det heter väl något catchen kill eller något liknande. Uh, för att det inte skulle komma ut med skandalen för det varliga. Men nu i och med att han själv har suttit med och bestämt och liksom förespråkat det här. Det är kriminellt, Jeanette. Så Nu kanske det börjar röra på sig riktigt ordentligt.
1: Vill du slå vad igen? Jag har, Jag har var Och du har inte betalat ditt vad nu
0: Nej, han betalade var det var. Jag bara funderar nu att ska man gå med på ett han här. Ja. Jag, tror, jag tror faktiskt nu att han kommer att sitta ut. Hela... Han kan till och med bli omvald alldeles galant. För det hinner hända så mycket. Det är så korta så här spänns nu för tiden. Att om två veckor så är National Inquiry grejen är helt bort mig. Ingen kommer mer ihåg det. Eller så går det helt tvärtom. Man vet inte var, hur det går. Så att jag vågar, jag säger att han kommer att sitta ut. Och jag hoppas jag har fel faktiskt. Fast å andra sidan som... Staffan Brun påpe påpekar en debatt på eftersnackslilla teatern att vi ska vara glada så länge det är Donald Trump där för att sen om Mike Pence blir president så då först blir det värre mm. sådär rent värderingsmässigt.
1: Jag ser att du har fått nytt liv nu när du fått tala om Donald <laughs> Trump. Ja, du fick ja. en sådär färg på kinderna när ja. du kom in i det här nu.
0: Det, det, det kan vara att jag har långkalsångar på dig <laughs> ja, det är det. <laughs> det, 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 också, det kan vara den. Joel,
2: är du liksom fri från Donald Trump eller liksom läser du det här dagen? Nej, jag är inte alls beroende. Så inte som alls. Du. Inte. Varför?
0: Kom med! <laughs> Join the movement ja. av beroende och olyckliga människor. Ja. ja, nej, 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 det är inte alls. jag vet inte. Men, ja.
1: Men hinner du följa med i mätare där i Pargas nu då? Jo, jo. Den jo. var ju kompensera på något sätt det här ditt Donald Trump-beroende.
0: Ja, jag har, och vet vad, jag skröt ju förra gången att jag inte är på smarttelefoner. och så påpekar min sambo min fru är det faktiskt att hör du, du är ju inte sånt helgon som du lät på sina där och, och jag försökte lite på men jag har inte en smart telefon. Men nu var jag med en kompis på landet här. Jag var alltså på samma ställe där jag har mina, alltså i lärhydda, där jag har mina vädermätare som mäter hur många grader det är. Jag var där i det utrymmet, men samtidigt tittar jag hela tiden på den här skärmen. att Hur många grader är här inne, hur många grader är i rummet in till? Och då fick jag första gången i mitt liv feedback av en kompis: Sätt bort den där skärmen. Och då kände jag mig
2: mycket platt.
1: Det är tur att du kör med den här gamla telefonen.
2: Ja, det är verkligen tur. Ja. Det är nog underligt, den där siffrorna som magi, liksom. att när man ser det där 17 grader, så då först känns det kallt eller varmt. Ja. Menar, det, det är ju helt bisarrt. Och sen
0: det var också, det är ju
2: fuktighetsnivån, ja. nu är det 54 procent här.
0: Ja, det är så totalt noll information. <laughs> <laughs> Jag skulle inte säga betydelse. det ändå, men ja, ja, ja du har rätt. Men det, är så, det, är,
2: det är sådär som när äh, papporna är med och föder, liksom, och sitter där och kikar på den där, alla de där metarna, att hur har det, liksom. Ja titta tittar inte ens på barnen som kommer ut. <laughs> Då följer jag följer med att alla parametrarna som de ska vara. Det är, det är sant. Det är på att bli så allmän, hela kulturen, att man följer med hela sin egen kropp också, enbart via mätare. Liksom. Ingen kollat Mooman Brael så ut mot ses to hajot nu Och hur har man sovit? Hur har man sovit? Ja. hur många Men så tjömar ju med hur? den här
1: väderprognosen och också man kan inte titta ut genom ja. fönster. eller man kan men att man nu står här på skärmen att det ska regna idag. där lyser ju sol. Det är nog som inte stämmer. Att det kommer att regna idag för det står så på kan min skärm.
2: där på rutan för att få den där verkligheten att förändras blir ja. inte. Kenneth Björk skulle varit tänkt på den här veckan.
1: Nu hörde jag hade jag tänkt på ett problem som vi inte har talat om tillräckligt tydligen. Den är nämligen så en här ung kvinna som heter Mira Kuja Panola som har skrivit en blogg, hon är 22 år gammal, hade skrivit ett blogginlägg där hon reflekterar över att hon gick och skuffa sin postkärra. Hon är alltså postutdelare och så har hon drömmar om att hon ska göra något helt annat och där gick hon och skuffade sin postkärra och så plötsligt så drabbades hon av en sån här förskräcklig skam. Att vara vitsig att hoppas att ingen som hon känner ser henne att det här är ju helt hemskt att här hon post och delar ut post på något advokatbyrå och alla andra gör något mycket värdefullare. Och det här tyckte det där finska Yle att var så jätteviktigt så att de gjorde en riktigt stor och ordentlig analysgrej äh, på det här. Och, och nu har jag då fått lära mig att det tydligen är jättevanligt och ett förtiget problem. Att en massa människor går omkring och skäms för vad de gör.
0: Alltså deras arv, yrke? Yrke,
1: alltså arbete. Och, det där, och den här Mira-kvinnan, så hon tror att det, till exempel för hennes del så är det så att unga kvinnor vill skriva eller ha en blogg och försörja sig på det. Och hon skuffar då en postkärra och det, då har hon på något sätt misslyckats. Och sen är han alltså alla möjliga forskare som analyserar att vad är den här skammen, att vad beror det här på och hur, hur står liksom finländerna i relation till jobbet att på vilket sätt definiera jobbet dig och ditt värde. Och så talar de om det här att, att eftersom Finland är ett jättearbetsinriktat samhälle. Och jag visste nu inte att det var så här. Men kanske det finns en massa människor som går omkring och käms för vad de gör eller inte gör.
2: Men att folk går omkring och käms för att de inte gör så det är ju åtminstone vanligt. Att man, ja. det blir arbetslös så det, behöver ju, verkligen, det är ju vanligen inte ditt fel på något sätt. Och så känns man helt otroligt över det.
1: Men sen om man gör något um, annat alltså. Ja. Så här som den här Mira tycker jag är ju att en jättebra kvinna, hon hade nog kommit över den här skammen sen Hon hade börjat fundera på att, att kanske det nu ändå är helt bra att man har ett jobb.
2: Alltså jag menar det är ju ett, hur bra jobb som helst. Eller jag menar det beror, beror väl på vad som är i den där kärran. Att om, man liksom, om det är viktiga saker som är i den där kärran, viktiga saker som finns i de där breven av tidningen så är det väl viktigt att någon delar ut dem. Och är det allt tjejs där i kärnan så är det ju inte bra att det delas ut heller. Men då är det ju inte bara att jobba på den här tidningen som skriver det där tjejse heller. Så Nej, men då det, det vara på att, något
1: på något sätt så att, det där, att i skolorna så värderar man alltså att, När man talar om, om vart att man ska gå så det är ju alltid den här akademiska världen. Ja. Och så ja, ja. talar man aldrig om värde av, av alla andra jobb. Och då vet jag att det här är något som bara gäller ungdomarna. Att de på något sätt känner att det är sådana här ja. Att vad du borde göra för att på något sätt vara en lyckad människa.
0: Jag tror att ett problem är... Det här som det, vi har talat om det som tutas ut hela tiden. Du kan bli vad du vill. Det finns inga begränsningar. Du kan drömma om att du blir vad vill. Alltså. Men inte vad man men, vill nej, utan då, någon då man annan något, något som verkar vara hög status. Liksom. Men det, hela tiden pratas det om det här. Att det finns alla möjligheter. jag tror att det kan ge lite ångest. Men det här är egentligen en annan sak. Men, men intressant fråga är att varifrån... För att skam måste komma då någonstans ifrån. Så vilka är de rådande värderingarna som säger att det här är nu på något sätt skamligt att du utför ett jobb som ju inte är skamligt?
1: Nej, exakt.
0: Att hu, hu, hur har det blivit så? Ja. Och varifrån kommer de? Var, liksom, var finns de här? Var står det skrivet att postbärare, vad heter postiljonjobb är inte, det, postiljonjobb är inte så bra? Det är, tvärtom tycker jag, just jag och tycka att postiljonjobb... Grym respekt för de här som kommer ja, i säger, ur och skur. Med men hon breven. säger
1: också, den här, den här Mira säger, att hon känner människor. Alltså sådana här kompisar som sitter i kassan och jobbar. Och att de också sitter där och önskar att ingen bekant ska se dem. Så det är som att det ska på något sätt vara... Det är en sån här serviceyrke som alla, mm. alla med lite förnuftig huvud vet. Att, att samhället fungerar inte om inte vissa grundfunktioner alltså fungerar. Mm. Oberoende av hur mycket man tycker att människor själva ska kunna passa sig själva i butiken. Men, men är det liksom nu någon sån här generationsklyfta att vi förstår det här? Att det finns alltså postiljonen till exempel är jätteviktig.
0: Mm. Jag tycker också att städer, åtminstone förutsättningen, det, det, det kunde vara som liksom Ja, och det talas
1: ju fortfarande ibland ja. när man lyssnar på politiker så talas det ju om, om liksom en, en viss sån här arbetarklass som att det skulle vara något sämre om man borde liksom hjälpa människor att komma bort därifrån. Fast man kan vara hur nöjd som helst alltså med sitt mm. jobb.
2: Sen talas det ju ofta också, jag säga, för när man talar om, mycket om liksom, robotisering och så här, eh, så talas det ju en så otroligt föraktfull ton, ofta om stora delar av befolkningen. Liksom, att, va, vad ska vi göra med de här som tidigare liksom, kunde utföra så här skitjobb, som att, säkert räknas här då, att dela ut posten också, snart är det någon robot som delar ut posten, så vad ska vi göra med alla de här som inte kan göra något annat liksom, att, va, att de är, bara till, de är bara en börda. Den sortens snack har ju blivit ganska vanligt de facto. Mm. Att man liksom tänker att de flesta egentligen behöver vi ju inte. Vi, vem den där vi är som. Det finns en, en så liten elit som kommer att behövas fortfarande, men resten skulle man kunna göra sig av med. Mm. Mm. Är det, det som, som den programmerar den där, de här robotarna? Ja, att hela den, att det verkligen tycker är otroligt hur liksom förraktfullt och människofientligt som det talas om Helt pockarna alltså liksom, äh, om en stor del av de människorna. Det är inte länge till så behövs egentligen nästan ingen. Men det, just en sån liten elit så ska tydligen... Varför man sen, vad de sen ska syssla med så blir det råklart. Men vi
0: blir ju medborgarlönt till alla och sen ska vi konsumera.
1: Men varifrån kommer de där pengarna? Ja, det, på det
2: sättet funkar det ju inte alls förstås för du måste ju ha farliga pengar att konsumera. Så det är ju helt på, på det också att... En absurd idé. Men jag tänkte ännu med det där, vilka jobb som är viktiga så alltså där är det därför på sätt och vis tycker jag att det borde vara så att alla jobb som behövs för att liksom ekonomin som helhet ska funka, för att systemet ska funka så de är ju alla lika viktiga kan man väl säga. Att om, om det behövs en postiljon för att dela ut den här tidningen och det behövs det lika mycket som det behövs någon som skriver den här tidningen så inte kan ju det ena jobbet vara viktigare än det andra. Men det de där behövs för att den här tidningen ska men ser du den som skriver att tidningen
1: är inte heller oersättlig. Det har vi också, de håller på att utveckla ja. som alla möjliga robotjournalister.
2: Ja, jag det är liksom, nästan alla tycks ju kunna bli ersatt och sen. Ja. Sen kanske det är robotar som ska konsumera och läsa de här tidningarna också, så långt har man inte kommit. Tänk vilken, men,
0: om, om den här nu blir besannad, liksom, så många människor kommer att känna sig helt meningslösa. Alltså många definierar sig via sitt yrke som det just kom fram nej. här också. Man kan ju vara stolt på stiljon, eller att många är det säkert. Men sen om alla ja. de här jobben försvinner och vi inte, man inte har ett yrke mera. Ja, ja. Och det är beräknat att det är hundratusentals jobb kommer att försvinna ja. i någon ganska överskådlig framtid för att det blir robotiserat. Ja. undrar,
2: vad händer sen egentligen? ja det, alltså det är ju en enorm samhällelig kris och social kris som det kommer att bli av det. Men är det är inte det som är underligt också med det där. Att sen, för det är ju också, tycker jag åtminstone, helt eh, absurt och liksom falskt att tala på det sätt som ibland sådana här. Gör man all den typen av människor som säger att man ska ha nö, en nöresultatum i en työn. Vad heter det? En ödmjuk inställning till jobb och att varje jobb är bra så För det är ju inte alls hela sant att man borde fundera på att det jobb man gör, att vad är det man bidrar till? Är det här är en viktig sak att det görs? Vad är det ett viktigt bidrag man gör? Det finns ju en massa jobb som kanske, om man tänker efter, är verkligen inte bra, helt destruktivt, och ingen jävel borde göra dem. Fast de är kanske är jätteväl betalda, kan de vara. Men att, att inte det är så att ett jobb i sig är något bra, utan vad är det man bidrar till? Man men jag tror, du att
0: alla, jag tror inte alls att alla tänker på det där sättet. De tänker att om jag gör ett jobb som inte är olagligt och någon betalar en bra löda med så då är, det, då är det ett bra jobb. Att alltså det är... Jag tror inte alls att du skulle få med folk på den där. Men då är det att man no, då kan också. då tänker jag folk är fel. Ja. <laughs> och med det
1: där jobbets värde alltså i lönen
2: också. Ja. Ja, och att det är ett jobb och just någon är beredd att betala, men det tycker jag inte. Om man tänker själv på att vad är det? Det är ju ändå sin livstid man så att säga, säljer och inte den här arbetstiden. Att om någon vill betala för mig, åt mig för att göra något helt destruktivt och galet som drar gör världen till ett sämre ställe så inte kan jag väl vara nöjd med det. Fast någon skulle vilja betala goda pengar för det också. Att då måste man väl själv tänka på att vad är det man vad är man med och bidra till med sitt jobb? Jag menar, sen är det en annan sak att förstås, att ofta har, har man inte så mycket val. Att man måste ta något jobb för att annars får man inte mat på bordet och inte tacka vad Inte hugga. Inte menar jag det på, no. förstås. Äh, men sådär, om man tänker att vad är, vad är meningen med att gå? Man spenderar ju jättemycket av sin tid där på jobbet om man råkar vara så lyckligt låtta att man har ett jobb. Men, mm. Så nu finns det väl en fråga. Att vad, är det, vad är man med om att skapa? Ja. Men sen givet att ett jobb behövs för att få något vettigt gjort så då tycker jag att det är varje, varje bidrag liksom lika mycket värt. Att egentligen inte förstå varför en journalist ska få mer lönen än postion, en postiljon. Eller att de båda är lika viktiga för att få ut den här tidningen låt oss säga. Så för en timme borde man få samma lön. Men då kan jag, jag vet inte hur, hur den
0: utbildningen, antagligen har man inte gått i studera i ett fyra eller fem år av
2: sitt liv för att studera, för att bli på studion. okej, okay, då skulle du kunna var... kompensera något sånt men det finns ju en massa i lönebildningen som inte liksom, jo, går... Jo, förstås, och, det mycket äh, räknar ut ja. sådär. Att varför ska vissa saker, om någonting är nödvändigt att det görs, varför är det så att, äh, att någon som har, liksom, ett bra, någon som bra, är ingenjör äh, och lämnar sina barn på dagis så varför ska den där dagispersonen som tar hand om det där barnet få mindre pengar en den här ingenjören eller ekonomen eller vem det är som går dit i jobbet- och kan vara där på jobbet bara för att en dagisperson tar hand om barnen. Ja, det är en bra så fråga. Det, 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 en och det timme här, för en timme, inte det det här, det här den här frågan har, inte lyckats, har man inte lyckats lösa och ingen har heller besvarat den här frågan. gör mm. det ju ju för att man, ja, man ställer ju inte ens den egentligen. Nej. Och jag menar, det är helt uppenbart varför det är så, för att kvinnligt- att det ändå betraktas som något som man egentligen nästan inte alls borde få för. Att ta hand om barn, så det är bara någonting som... Mm som kvinnor ska köta med. Men
0: ännu återgå till skam, för det var det här det började. Ja. Det, det är intressant, för det är ganska ofta du tar upp något som har med skam att göra. För du brukar ta flygskam. Allt kring skamande. Det här borde man analysera. Känner, Nej, det var
1: nog inte alls det, utan jag var mer ja. fascinerad av den här ungdomens på något sätt. Instantive. Ungdomens skam över att jobba. Ja. Och sen började jag fundera, är det, är det verklighet det här? Men. Om du plötsligt skulle byta imorgon. morgon liksom, någon skulle säga att nu ska du börja, börja jobba i kassan så hur skulle du liksom ställa dig till det?
0: Uh, alltså menar att, att jag fick en orm att jag skulle börja jobba i kassan Allt kraschar,
1: och sen fick du byta bransch sådär över en natt
0: Ja, alltså, det är ju helt klart man måste göra det för, för att så att säga Men skulle du vara det? stolt? Inte skulle jag nu kämmas uh, Jag skulle nog försöka ha pärtom allt har kraschat men man måste börja sen på nytt i så fall Det är ju omöjligt att säga, det är lätt att sitta här och säga det men klart att jag ska sitta i kassan. Varför ska jag inte sitta? Alltså jag har ett på riktigt ja. själv
2: för inte så länge sedan funderat på att både på ett konkret postiljon och kassadon. Ja. När, jag hade liksom, när man är så här forskar prekariat så det ibland kommer pengar och så kommer det inte på långa tider pengar. Och, där, och då skulle jag hellre gå sitta i kassan eller vara postiljon- inte ha nåt som jag skulle uppfatta som ett riktigt korrumperande don. Liksom Något som jag antagligen kanske skulle kunna få när man är så här akademiskt utbildad. Så här, sitta på någon låt oss säga någon inte vet jag, nån reklambyrå kanske. Göra eller vet du, göra nåt som jag tycker att det är det jag skulle utnyttja min akademiska kompetens- men till något som jag inte skulle uppfatta som liksom riktigt eller bra. Så då sitter jag alla gånger i en kassa. För det är ju, där måste ju någon sitta för att folk behöver mat.
0: Det, sen när om du talar om ungdomen så nu är det ju enda rätta sättet att gå. Nu måste man ju, oberoende om vad man har nu för, sen för utbildning eller vad man gör i livet, att, att börja jobba så, så kallade då vanliga jobb. No, det är det ju. superviktigt.
1: Jo, och så att, var det ju förr i ja. världen att man gick alltid, och lärde sig jobba. Så först lär man sig jobba, sen kan man börja fundera på att vad man egentligen vill jobba med. Ja. Hmm.
2: Jo, Albach, vad har du tänkt på den här veckan? Uh, jag funderar på skor. Uh, för att det var just. Mycket framgångsrikt. Jag är ju som Trenton inte hemskt bra på att shoppa. Mm. Tyvärr är inte att bidra till ett ekonomiens rullande Och det där. sen ska jag gå och köpa nya skor. Äh, och sen som tur var så blev det inte av. Utan, alltså jag ska köpa nya så här, vinterskor. Nu har jag på mig mina gamla vinterskor. Och det där, och det var helt sjukt dyra. Kostade något, så här, 150 allt som fanns där i affären. Och jag tänkte att, att sådär mycket kan jag inte börja betala. Och sen insåg det i affären att jag kan köpa istället ett par ledarsolor. Till mina inner till mina gamla söndriga skor. Som har en i botten, men nu när man sätter in en sula där så kan man gå vidare med dem. Så nu lyckades jag istället för att betala 150 euro för nya skor så betalade jag 12 euro för att få fina eh, inner-sulor. Att sätta in i mina skor och det har funkar helt bra. Och då får jag hålla kvar mina 10 år gamla skor som jag älskar och som jag köpte på en Loppis i Berlin för 10 år sedan.
0: Win-win situation. Ja. Win -win. Ja.
2: Men alltså Halla. det där men lecker de också. Alltså. De läcker nog, men nu är det nu har det inte varit så blött. Så jag, jag, funder, jag kanske måste gå och liksom sätta in en sådan. Äh, kan du visa botten på den här skåran, så liksom, den
0: här undersidan?
2: Så ja. där, här är liksom det på båda sidan just en sån där Så där det här bak, är, det där ja. jag
0: vet, den är den, den sandkornan. Ja. Det är några sandkornen, några små stenar som tränger in. Ja. Dit.
2: Men man kan väl få en sån här. jag ska gå till äh, vad heter det? Skumakarna och se om jag kan få en sådan. Än nu sådan clack beat eller sån nöjdare. Om det inte funkar så funkar det inte direkt för tillfället med de här innerhjulorna. Det är intressant Men. för att jag, jag kom till helt motsatt äh, slutsats. För jag, jag var i Trondheim här i veckan. och,
0: och jag, Mina skor, det, är också, det, blir, det blir fuktigt där inne. Och det blir, att, att jag, jag tänkte två saker. Jag, tänkte, jag fyller faktiskt 50 år nu snart. Om mindre än en vecka. Jag får köpa nya skor. Och med, med det här insikten gick jag in i en norsk butik som hade supertillbud. Och så köpte jag ett par skor som kostade nästan 150 euro jag är jättenöjd med de här. Nu är mina fötter att torra. torra ja. Ja. Att, att jag sitter och pressar kniven djupt. In, men du är också ja. nöjd i att få Jag är också nöjd. Ja. För,
2: för att det är det Alltså, egentligen var poängen här. kanske med, med det att, att Jag tycker att det är faktiskt trevligt att ha skår på fötterna som man har haft jättelänge och börjat tycka om. Att det är alltid liksom, det där nya... Sen tar det tio år. Sen när de är söndag så börjar de vara sånt man verkligen vill ha dem på sig tycker jag. Ja, alltså,
0: jag, jag. Jag förstår dig verkligen. och Det är då när man liksom lyckas komma ut ur det där. Man har en där nästan kreditkortet framme 150 sen plötsligt så vaknar man till att man behöver inte köpa det här. Och så går man ut med en sula istället. Jag, jag förstår dig. Det är, det är en seger över det här att man alltid måste köpa nytt. Det är jättebra. Ja. Jeanette, du ser inte alls att du gillar dem. Förstår. Nej, ja, vi talar om.
1: Nej, det är inte alls svårt för mig att det. Där, köpa nya skor, jag blir inte alls på något sätt emot fest vid dem utom vi vissa vi vi. Blir vita, du inte alls aldrig vita som här, novis, några sån här vita joggingskor.
2: Ja. Ja, ja folk har ju helt olika inställningar, det menar jag men men jag gör det här och det är att, äh, att, sen att det blir finns lite sådana att man har varit med om olika saker i de där skorna. Mm. Fattar du som nu? Jag bara köper de här nya sulorna. Eller när jag köpte dem i tiderna där i Berlin det var såhär Gud <laughs> som sålde den och sen hörde han att vi talar svenska och så, så började han berätta om sin, äh, sin historia när han hade levat i Stockholm länge och så här. Så vet du, att jag har minnen förknippade med de här skorna. Jag förstår på mm. något
1: plan som... men jag har aldrig förknippat känslor eller minnen till skor just. Man kan ju sätta dem till något annat. Mm. Ja, 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 det, kan det är man, ganska trevligt ja. Joel också att gå ut med nya skor på fötterna. Ja, det de är riktigt
0: stämmer säkert. Då, Joel, vill jag ha din kommentar, för att i dagens hus i 14 december, så det här för det första är en rubrik, det är en, kolumn, en analys av Patrick Harald. Lägre tillväxttakt är inte jordens undergång. Det kan man väl hålla med om. Mm. Men sen är det här tre små notiser. Alla andas samma liksom budskap. ESB sänker tillväxtprognos. Tysk tillväxt väntas avta. Norges centralbank ser orosmoln mm. och alla det här handlar om det att snart, eller på ett eller annat sätt att äh, exporten drar inte och det är Brexit och det är handelskrig och, och sen är man inte säker på att kommer konsumenterna att fortsätta konsumera, blir de också oroliga och nu har mm. du just
2: bidragit till ja, det, du bidragit köpte till det här, ja. men den där Haraldska rubriken så egentligen, alltså man ska kunna vända på det och säga att högre ekonomisk tillväxt är jordens undergång, för det är mm. så det är. <laughs> om tillväxten fortsätter såhär ohindrat så kommer det att leda till en enorm klimatkris, så på det sättet är ju all den här diskussionen alltid mot bakgrund av en sån här enorm elefant där i rummet att alla vet att man kan inte fortsätta med sån här tillväxt som vi har mm, Vad Var ändå Solan bättre beslut än jag mina hör va, Jag
1: skor. hör vad han säger <laughs>
0: det, Men det är också allt <laughs> Då är det, finns, återstår inga annat än att gå vidare det där, Jag, jag blev bara så lycklig för jag var också i Göteborg och, och det där Köpte jag till Boris Posten och det var ju någon Nobelmiddagarna väl den här veckan och bland annat fick då amerikanen James P. Allison och japanen Tasuku Honjo Honjo någon Nobel...
1: den japanska namnet.
0: No, han heter Tasuko Tasuko <laughs> no, det spelar ingen roll en japan har fått Nobelpriset i medicin en japan <laughs> Nobelpriset i medicin för deras upptäcka kring hur immunsystemet kan aktiveras att attackeras cancerceller mm. och så han en ganska trevlig historia om Kent Persson som Fick veta att han har cancer, uh, han hade en liten knöl på ryggen och det där. Och det var mer, mer eller mindre slut. Och sen fick han just den här metoden som de har på Nobelpris, alltså immunterapi. Som triggar alltså kroppens eget immunsystem att, att motverka cancercellerna. Och han blev frisk. Och det här är tydligen en, en metod som nu håller på att uh, bli ganska populär och den funkar. Och den har egentligen inga biverkningar överhuvudtaget. Och bara när jag läste det så tänkte jag, wow! För jag har inte fattat det här. Just när, det kommer, när man får de här OVM-priserna så och då står det en motivering Eller liksom vad de har gjort. Och det blir aldrig konkret. Och jag är bara tacksam över att det finns forskare som sysslar med så här. Att hitta på något sånt
2: som immunterapi. Det är helt fantastiskt. Har du någonsin hört om det, Jeanette? Nå, no, det där är nä. Joel? Eh, nej, inte heller jag hört om det. Men det låter helt logiskt. att Eftersom cancer själv är, liksom, äh, är det inte en autoimmun sjukdom. Alltså är det inte så de... Heta. men jag menar att kroppen själv börjar förstöra sig själv mm. så borde man väl kunna liksom åtgärda det inte genom att hålla på att stråla eller genomgå yttre gifter mm. utan liksom få kroppen själv att motarbeta liksom konstruktivt motarbeta sin egen destruktiva tendens så det borde väl gå Det är
1: efter att jag medicinhörna här det är ja, 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 det här var säkert
2: totalt fel
0: <laughs> Men i alla fall, det är bra att det, det. finns folk som vet oh, ja. Och, och de verkar som verkligen vara värda det här priset tummen upp för det när vi talar om tillväxt så det finns en fotbollstidning som heter Offside i Sverige. Som det där <coughs> handlar nu om fotboll på ett seriöst sätt. Den är ganska bra. Och det där, och de brukar ha jättemycket annons, annons, annonsering för att alltså, man ska slå av pengar på matcher och sånt. Det är en jättestor bransch som vi alla vet. Och sen i oktober det här året fick de nog, alltså hela tidningen. Det är liksom ett magasin, en ganska tjock och kommer kanske, jag skulle gissa, tio gånger i år. <coughs> Och de sa nu de inte mera emot bettingannonser och, och, och de var livrädda för att, hur ska det gå? För det är ju en stor del av inkomsten kommer. Och det är ju helt lagligt att slå av dem pengar. Slå av dem att match slutar Men de tycker att det är så äh, folk blir beroende av det. Och det tar bort glädjen i sporten. Man är alltid bara på det lag man har på. Personen försvinner. Plus att det är massa människor som har problem med det. Man, ekonomin stört dyker och så vidare personekonomin. Och, och nu slutar de ta emot annonser och många var heter att det här kommer, ni kommer att gå i konkurs för ni behöver de pengarna. Istället har du fått massa annonsörer som hyllar dem och ska rida på det här. Hyllning till offside och vi stöder er och så gör de reklam för sitt brand som kan handla om något helt annat. Men jag tycker bara att det är en, ytterligare en historia att man tror att man måste ta emot alla annonseringar oberoende av värderingen för att det är pengar för att journalistiken kan inte överleva annars. Och här visar jag antagligen, eller i alla fall just nu, att det var helt tvärtom. Ja, ja, tummen upp. Tummen upp. Bra jobbat. Är det, ett, är
2: det ett lite samma sorts grej det där, att man, eh, som det här med fuktmätare, att istället för att känna efter om det är fuktigt eller inte, så tittar du på någon mätare, att om, om man börjar liksom slå var de saker och sådär, så egentligen, man tittar hela tiden på de matcherna, men man slutar intressera sig för dem egentligen. Mm. Att det är bara du sitter och räknar något, liksom odds eller vad det nu är. Alltså så här siffarmagi igen.
0: Mm. Det är lite som, det, men det nästintill till gratis att titta på hur många grader det är.
2: Där ja, i på det sättet är det ja, ja. ja.
0: Det vill jag vidhålla. <laughs> att, att min min personekonomi kommer inte att krascha. Och det är jätteviktigt. Och det är viktigt. Men kanske dina människorrelationer kraschar. Det, 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 det är inte alls om det, stemma, det stämmer. Vi, vi får se hur det går. Hej, kommer ni ha Kursk, den här ubåten. Ja, ja. ja, Nu har det kommit en film som hade premiär idag. Just det. En, en europeisk film. Och det, det här kände ut det skedde 12 augusti år 2000. Och jag bara tänkte att läste recensionen här på svenska Och så tänkte jag att, först tänkte jag, nej den här filmen, man kan inte se den. För den är ganska ganska klaustrofabisk skönhet. En ubåt, rysk ubåt sjunker. Eller olika, alla dör. Man vet redan från början att alla dör. Men nu har de i alla fall gjort en film om det här. Och nu, jag vill bara diskutera det här. För det är någonting med ubåtsfilmer. Ni kommer alla ihåg DAS BÅT. Som Joel nickar direkt. Jeanette, du har inte sett DAS båt.
1: Jag det. tror faktiskt att jag har gjort det.
0: Aha. Men Joel, du vet vad jag menar. Ja. Kan du kort förklara vad DAS båt handlar om?
2: Uh, nej, det inte kommer jag exakt ihåg alltså, vad som händer. Där. Det är länge sedan jag såg den. Annat än att de är där i den här båten. Och så är det, plingar, det, sådär, ja, ja. det där. De ligger där på... De får inte röra
0: på sig. Jag gör ja, just då. det för att spara... Ja, något sätt, ja, ja. I alla fall, men det, hela idén om en ubåt är ju ganska klaustrofobisk ja. om man tänker efter lite. Nu kommer det en film, och jag vill bara diskutera. Tänk, kan ni gå på den här filmen? men det här liksom, känns det lockande att betala 13,50 för att se Nej, no,
1: nah, alltså jag tycker ju om sådana här dokumentärer som baserar sig på riktiga saker.
0: Men det här är ju en riktig sak. Ja, ja. Men säkert så lite påhitt ut... också, men...
1: No, jo, men det där, av alla möjliga många filmer så kanske jag nog skulle kunna gå och titta på den här.
0: ja. Det, där, för det, det finns en massa spekulationer varför Putin hade just tillträtt och varför det där kallade de inte på hjälp i tid skulle ens ha hjälpt om de skulle ha på hjälp och då hade det den här stoltheten.
1: Och var det inte så att det pågick alltså en räddningsoperation så att de levde alltså en tid där? Ja, man var... hörde knackande därifrån. Jo, ifrån. precis just det, det. var de där knackningarna. Usch. Det är knackningar som mm. alla Jag tror att jag på Husis utrikesredaktion faktiskt när det här hände. Så jag satt för själv och följde med och rapporterade om det här på något sätt på avstånd
0: när man tänker, det här knacken, jag tror att det är det som man nästan tappar an när man börjar tänka. Någon har varit där inne och hackat med någon hammare mot skrovet och det kanske typ de sista överlevande. När man börjar tänka på det, och de ligger på havets båt. Men tänker du gå och titta på det? Jag vet inte. Jag hade hoppas få lite stöd av er, att ska vi gå eller ska vi inte gå? Men vi ska vi gå tillsammans? Hand i hand? i ja. Handi handi och, och jag sitter i mitten? Sen kan du stänga ögonen om du blir för hemskt och berätta sen. Ja, <laughs> att alla do, fast vi vet det. Ja, okej, okay, så där, där har vi den saken ur världen. Vi, vi gör så istället... Nåja, hörni, det här kom en ny undersökning om att ett nytt fenomen, kännett, att folk textar i sömnen. <skratt> <skratt>
1: det här är sant På telefonen.
0: Det har länge eh, Guardian har uppmärksammat det här. Ja, att, att istället för att gå i sömnen prata i sömnen så det blir så en del av ens, liksom, vad man gör, att man textar, att man... Man, man Det textas, man alltså är omedveten om att man har textat till någon mitt i natten.
1: Aj, att man gör det på riktigt och inte sådana bara rörelser som att man ska ha Nej, man textar,
0: men man, är inte med, man vet inte om det nästa dag. Man
1: tar sin telefon i handen fast man sover och börjar skicka ja. meddelanden. Och blir det
0: läsbara meddelanden av det? Man Nej, det blir alltså enligt undersökningen lite, lite otydliga ibland. Att det är sådär
2: som att snacka i skämnen, det är lite sludrigt. Ja. Att det blir på samma sätt. Men att man ändå lyckas i princip skriva ja. ett, liksom ett ja. riktigt meddelande, inte bara vad som helst för bokstäver. Nej.
0: Och, och, och sen frågan finns det någon vetenskap bakom det här? Finns det, liksom, är, det på, är det en anekdot eller stämmer det? Och då har de intervjuat 352 college-studenter nu i somras. Och det har publicerats alltså forskning på det här. Och av dem var det nu typ en fjärdedel som alltså säger att säga. De, de, de vet att de har texter i sömnen. Och nu vet vi ju inte att kan, har de hittat på det här, för det är ju en rolig grej. Men om vi nu lekar det är sant så känner du känner att du är i farozonen Och om du skulle vara så, vad skulle du dra för slutsats av det?
1: No, det där, jag, jag tror inte att jag är, alltså jag, på något sätt har jag lite svårt nu att tro på att det där är sant Med det där man är människor och då sover med sin telefon. Det är det, om att... man upplever att man har ett sånt problem att, att man också i sömnen tar sin telefon och textar så kanske man borde flytta den här telefonen borta, att man inte har den i sängen eller fast i sängen. Du är någon... Det ska jag ge som råd.
0: Du är så klar, för det var samma den kom fram till i den här tidningsartikeln att Första hjälpen skulle vara att stänga av telefonen och sätta den lite längre bort från sängen.
1: Ja. Nu har jag ju läst att det är inte annars heller bra att ligga där och sova med sin telefon.
0: jag tror du att du,
2: du kommer att texta i mm. uh, Nej, det har jag. <laughs> jag, jag tror inte att någon, att uh, någon av er... Och sen är det ju månad. alltså då
1: så Magnus att det där, jag tror inte att många människor egentligen är mer textmeddelanden. Vad textmeddelande så...
0: Hur kan du säga så här här står det i en men, alltså modern det... tidning att så här är fallet. Jo
1: men många är de faktiskt menar sms eller menar är de menar via sådana Ja det kan vara snapchat något. Ja.
0: Ja, ja. Okay. men skriver liksom meddelande, meddelande med bokstäver Ja, ja. okej okay. förlåt nu nu, nu nu fick du det där sagt Hej jag har läst i tidningen Coupé som är SJs den här kundtidning. Tågflirten slutade med frieri på perrongen. Det här är en solkänns historia från det moderna Sverige. De har alltså gjort en undersökning av vilket sätt att resa är bäst med tanke på flirt. Alltså om man flyger, åker bil, buss, Båt eller tåg och gissa vilka, vilka färdmedel som vann. Det här står i kupé. Det alldeles säkert flyge. Ni har fel för det var faktiskt tåg. Nästan fyra av tio svenskar, 38 procent, tycker att tåget är transportsättet med bästa flirtpotential. Nu vill jag checka mer om det stämmer. Eller tycker ni på samma sätt?
1: Alltså det där tåget, runt du och bil, man har ju inte alltså några främjande människor i bilen flyger Nej. lite sådär att där kanske man inte heller chitchattar. Det är klart att det är tåg alltså om man ja. tänker på sådana här bussekammar. Ja, man bussikamma. sitter liksom inte
0: mot varandra flyger på det sådana här. Nej, dessutom inte heller det. Och hur, men varför vinner tåg över buss?
1: No, för att buss så sitter man ju inpackad mm. där på sådana här och inte liksom där är också mot varandra. Efter varandra sådär. Men nu ja. de är det
0: ju ofta så i tåg också. Mm. Jo, men, finns men sen en alltså det är något i den där bussen.
1: Alltså, det där, den är lite sådär halvklaustrofobisk. Exakt, som flyg lite, man liksom... Jo, det är jättetrånkt då, smått då. Du kan inte liksom stiga upp och röra dig sådär som du gör till exempel på tåg.
0: Nej, oftast vill man bort från jo. både buss och flyg, så upplever jag att... Jo, det är ingen njutningsfull sån här resa. Så ni håller helt med om, om det här? Jo. Joel, har du någonsin utfört en tågflirt?
2: Kommer ihåg att liv Tja. har varit långt? Det har varit långt, ja. Jag kommer ännu på rak arm ihåg. Men hur är det med Magnus men. som
1: åker tåg och har åkt tåg ända sedan du var
0: Precis. baby? Jag åkte just alltså till Trondheim, det var det var jävligt flirtlöst nog. Men, men det
1: är bra nu hör du, du är ju gift, så det var ja, bra det sant, om det var ja. flirtlöst. Men det,
0: det sägs ju att det, nu måste man ju, en tågflirt skulle väl vara okej okay ändå. Alltså en som flirt, understek, flirt... Mm -hmm. ja. men jag sa just att det var fler det där tog grejsat. <laughs> fast det ska vara helt okej. <laughs> ja, fast det ska vara
1: helt <laughs> Så. Att bara.
0: Ja, att där, uh, jag skulle säga att båten ganska måste ju också vara alltså svärje båt. Uh, kan det nog... ens räknas i samma Nej, liksom, där. Nej, jag tycker att det är, är, det. Nej, det det är, är att en, en fest liksom. ja. ja. det är sant. No, ja, no, uh, men här är alltså jag vill bara påpeka att här det finns det händer i riktigt livet. Här är Viktor och Magdalena så de träffades på tåget. de åkte alltså pendla. Småningen de växte det upp det som här från en film och sen fria han på exakt samma kvadratmeter på perrongen där de första gången blickarna möttes. Uh, typ ett år senare. Frian. Nu, nu är... har de barn. Och ett litet tågbarn där. Ett litet uh, tågflirtsbarn finns det också. Men
1: hej det där, då kan man ju ge sån råd åt sådana som är singel och skulle vilja ha någon sällskap att de kan börja åka med tåg.
0: Det är en bra... Istället för att
1: springa på bar som var... ingen vill göra mer.
0: Det var konstruktivt. Så ska, så ska det göras. Hej! Uh, nästa uh, program, 1 december, så är det tid för... Osianna på samiska, i med det är vårt sista... Och det är också... Det här är det sista gången jag talar i eftersnack, men när jag är 40... Alltså inte 50, så det börjar fortfarande på 4. Du bara 4, det, 40 plus. Det är ett stort ögonblick. Nästa gång är jag 50 och vi blir mycket seriösare då. Och den 28 i 12 är det alltså eftersnack på Lilla Teater med... Janet berätta vem det är. Där?
1: Ruben stillar och... Pia Maria Lehtola.
0: Jep, och det börjar klockan fem... 14 öppna dörrarna på lilla teatern Helsingfors, 28 december. Kom med, det blir Eftersnack-julfest. Ni får umgås. Vi får umgås med er. Det blir härligt. Jeanette Björkvist, tack för att du kom med i Eftersnack idag. Joel Bakson, tack för att du var med här. Vi ses. Du kommer väl också på julfesten den 28 december. Absolut. Utmärkt. Eftersnack är slut för idag. Gå in på facebook.com sensik se eftersnack eller e -posta oss på Ha det bra tills dess. Vi hörs igen. Hej då.